0: Vozes do Brasil.
1: Olá, eu sou a Patrícia Palumbo e esse é o Vozes do Brasil, formato podcast. As entrevistas você ouve aqui na íntegra, em todas as plataformas agregadoras de podcasts e também em radiovozes.com. Hoje vamos ouvir Felipe Cato. A noite, princesa
0: caída por mim. No lago do peito, secreta a solidão. Eu lembro lugares, pessoas que frequentei. Cenas que vi, filmes que
1: já filmei. Essa delícia se chama Do Fundo do Coração e é do repertório da Gangue 90 e as Absurdetes, Composição de Taciana Barros e Júlio Barroso, do disco Tomada, de 2015. E eu escolhi por conta dos versos que abrem a música. A noite é princesa caída por mim, porque Felipe tem feito lives, madrugada adentro ou madrugada fora, lives encontro, lives karaokê, que são muito mais do que mera diversão. É mais do que simplesmente cantar, o que estiver a fim de cantar, é também um grande encontro, é também um encontro com o seu público, um encontro com a personalidade que foi se desenvolvendo, foi florescendo nesses anos todos. Conheci Felipe quando chegou em São Paulo com o EP Saga, ainda muito jovem, acompanhei a trajetória até agora, o nascimento de Vênus, é uma passagem interessantíssima e hoje aqui você vai ouvir essa nossa conversa e vai entender tudo, tudo, tudo. <risos> com vocês, Felipe Cato no Vozes do Brasil Podcast. E eu vou conversar com Felipe Cato, que delícia, que saudade. Que delícia.
0: Estamos em casa, né? Chegamos ao nosso lar.
1: Sim. Estamos
0: aqui, juntas. <risos> o no nosso lar é junto das nossas amigas, né? Sempre unidas.
1: Felipe, me conta, te vejo cantando Madonna, te vejo cantando Marisa Monte, te vejo cantando com Marina Lima, que aliás foi bafo de bonito, foi maravilhoso. De onde veio esse desejo de fazer esse. Evento digital, musical transformador dentro do seu espaço. Como é que pintou essa história?
0: Pati, assim, ó, eu sou. A coisa que eu mais gosto é sair de um show chiquérrimo, pegar minhas coisas e ir para um boteco no karaokê e ficar com minhas amigas de madrugada. Bêbada, cantando, porque eu gosto muito de música. E a gente já falou disso. O que me, sempre me levou à música foi o prazer de cantar e me divertir com a música. E durante a pandemia, nesse primeiro ano da pandemia, né? É, desde maio de 2020, eu tenho um programa semanal na, no Instagram. Que, aliás, nasceu junto de você, né? Lembra? Sim. Que a gente estava conversando há anos, aliás. A gente estava aqui, foi em 2017. A gente estava lá na tua casa. Eu Isso. falei que o meu sonho era ter um programa de madrugada, que era um programa de love songs, de músicas aleatórias, dando conselhos amorosos. Moral da história, quando rolou a pandemia, a prime... assim, eu passei um tempo nessas de não saber o que fazer e tava também... É, quer... Como eu tava saindo do luto, porque o meu ex-marido, um dos meus melhores amigos, tinha morrido pouco antes da pandemia e tinha perdido outros amigos... A pandemia veio com uma avalanche já dentro de outras tragédias que estavam acontecendo. Então, eu não quis me comprometer de fazer lives e shows e ficar tentando me modernizar de qualquer jeito naquele momento do começo da pandemia, pensando num viés profissional, é, pensando em como sobreviver como profissional nisso. Mas eu precisava de algum escape de diversão. Depois ali de um. Eu comecei a live em maio, então foram dois meses, né? É, eu fiquei dois meses ali no surto total ali, né, daquele começo bizarro da pandemia, e a partir disso eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, o meu namorado também me incentivou muito a, a começar esse projeto, que era de, tipo, abrir a câmera do celular é, e cantar no karaokê com as pessoas, tipo, cantar qualquer coisa, porque eu adoro cantar e eu gosto de cantar realmente qualquer coisa, eu sou uma, um karaokê humano, assim, Sim. é de Betânia Carly Simon, a The Mode, é tudo, é, é tudo junto. É, isso é uma coisa que eu que sou uma hoje eu me, me entendo cada vez mais como uma cantora brasileira da noite tá ligado? Tipo, esse é o meu lar eu venho da noite, eu cantei em casamento, funeral, festa bar, banda de rock, banda de punk banda de anos 80 e música autoral, violão e voz sapatão do MPB, tudo eu fiz nesses, <risos> era o que eu, eu ia cre... te dizer,
1: né você foi uma cantora da noite né? eu, é, eu sei. de baile, né, fazendo baile, baile com seu pai, tudo e é. a... Agora, fazendo o seu próprio baile, né?
0: É, e é, e é uma coisa assim da, da diversão de poder estar tá ali com as pessoas e errando. Eu acho que o Love Cat Live tem essa coisa de, como o karaokê, ele é, ele, é, ele é... Tu não pode escolher o tom, né? Tu não tem o ensaio, tu não tem o, o, o acabamento. Então tu chega no karaokê e tu é, é na diversão, é para errar, é para desafinar, é para gritar, é para ficar ruim <risos> e bom ao mesmo tempo, porque é sobre. Na verdade, eu penso que o Love Cato Live nasceu dessa, desse repertório que eu tenho em comum. Bom, a gente se conhece há 10 anos, mais de 10 anos já, e tu sabe como eu sempre prezei em, em fazer algo que fosse extremamente é, elaborado como repertório, de trazer músicas diferentes, buscar coisas, in, é, coisas do. do de compositores às vezes mais mais obscuros e coisas mais né mais é, requintadas Menos às
1: vezes né é que não
0: são tão que são mais mais, mais interessantes assim requintadas né e, e foi a primeira vez nesse 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 trabalho assim é, desses dez anos que eu me senti tendo um repertório em comum em que eu estava ali como fã das músicas tanto quanto o público então não é não estou ali para para dar a minha versão, não, eu não tô para dar minha versão de nada, eu tô ali para realmente para cantar no karaokê. Uhum. E aí, disso, fica desse um ano é, cantando com as pessoas e me divertindo que nem uma louca né, nessas lives que começam meia-noite e vão até às 5 da manhã. É uma porque loucura,
1: é, um... é uma loucura. Porque é uma festa, é. porque é uma
0: festa, porque <risos> a gente quer ficar e quer beber, e quer, quer curtir, e o karaokê não para. O karaokê. Imagina o sonho que é ter um karaokê só para ti. É. Que eu, sempre que eu vou no karaokê da Liberdade Eu demoro cinco horas para poder cantar uma música Eu tô, <risos> eu tô lavando a égua Como diria minha mãe
1: Felipe, como tem sido é, Eu imagino que no começo Tinha ali um, um tanto de gente Mas deve ter crescido, deve ter pintado é, fã de carteirinha, gente, que nunca falta. E aí eu vi que você também, depois de um tempo, começou a convidar pessoas e, e trabalhou tecnologicamente a coisa, né? porque foi melhorando tecnologicamente, foi melhorando o som, a festa foi ficando cada Sim. vez mais pró, né? Então hoje você, você faz no Instagram e também é, no YouTube, então a coisa foi ganhando, um, foi ganhando um corpo, né? Podemos dizer assim, um ano de trabalho em constante evolução, né? E que que você, como você sentiu esse, primeiro, a receptividade de quem te acompanha e depois a receptividade de quem você convidou para brincar junto?
0: Foi tudo muito gostoso, eu acho que esse momento de fragilidade extrema do, do, do nosso, da nossa alma é, fez com que eu acho que todo mundo caísse, assim pelo menos as pessoas que estavam ao meu redor, né? E é o meu público que amém, é um público extremamente fiel e com e, e muito amoroso com as minhas loucuras, porque eles me acompanham há muito tempo e sempre pegam de surpresa com alguma loucura, né? E a galera recebeu muito bem e eu sinto que recebeu ainda mais a sensação de que aquilo pertencia à nossa resistência. Então, acho que tem uma camada desse trabalho que não é só musical, ele não é um trabalho apenas artístico, mas acho que ele é um statement político. Porque eu acho que ser artista no Brasil é viver em constante ataque, né? E ser um artista LGBTQIA+, é, trans, é ainda mais difícil. Então, assim, é... a gente está nesse momento que eu acho que é a hora de baixar, assim, eu me senti que era o momento de baixar a guarda, e, onde todo mundo estava baixando a guarda e se expor de uma forma totalmente real, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de, nenhum tipo de rabo preso, entendeu? Porque o que eu mais prezo na minha, na minha trajetória de vida... Não só artística, mas como, como cidadão É eu poder ter a liberdade de abrir Minha câmera e falar o que eu quiser E quiser derrubar, derruba, porque eu não tô nem aí eu Repito 50 mil vezes o meu posicionamento De vida, porque eu acho que A gente não tem mais o que esconder, tá tudo dito Então assim, ó, eu fico Muito feliz de ter esse espaço Que é mais um espaço, e a outra coisa E assim, e as pessoas que, que foram que, que eu chamei para participar e que Entraram, foram sempre muito é, Vieram muito desse, desse lugar do coração e da e do, e do da união é uma eu nunca senti tanta união é, com os meus colegas de geração e de no, e de outros de outras gerações mas eu sinto que existe um lugar uma nova coisa que está se gerando entre os artistas que é muito importante que é muito bonito que eu nunca vi então eu acho que essa esse cruzamento que a gente está tendo através da tecnologia é uma nova oportunidade para a gente criar é uma nova oportunidade da gente inventar coisas que não sejam tão uh, corporativas. Eu acho que a gente passou um tempo, durante muito tempo, na música brasileira, um processo de profissionalização também, o um Independente, né? Nos últimos dez anos, a gente se profissionalizou, então tava todo mundo querendo botar a sua parada ali, foda, papapá. E agora não é mais o caso. Agora é o caso de não ser foda, agora é o caso de ser real e de estar todo mundo falando de, de está todo mundo vivendo uma tragédia em comum que é uma, uma um genocídio a céu aberto uma pandemia governada é, potencializada por um plano de, de disseminação dessa doença pelo governo assassino que está aí né porque eu não tem outra palavra para dizer é, e isso é muito maior do que qualquer vaidade ou qualquer tipo de, de restrição artística conceitual nada a gente quer se divertir e eu também acho, parte assim que é, nunca na minha vida eu senti tanto respeito pelo artista brasileiro e principalmente pelo artista do bar, o artista do casamento, o artista que hoje não está tendo a oportunidade que eu tenho de abrir minha câmera e ter ali o meu público fiel uhum. para poder ganhar o meu dinheiro, para poder pagar minhas contas. Então, assim, eu, eu fico é, com, muita, é, com muita alegria de fazer isso, também movida pela força do ódio que eu sinto por tudo que está acontecendo. Porque esse ódio não está me destruindo, esse ódio está fazendo com que eu descubra coisas diferentes. Mas não que eu não sinta o ódio. O ódio é, me move também.
1: É, e ele, é, se você... O ódio, a gente não pode... A gente não pode negar né que ele está aí. A gente só tem que transformar essa, esse sentimento, essa sensação, esse, esse horror em alguma coisa produtiva, que é o que o está que acontecendo. Agora, Felipe, musicalmente falando, né? É, queria comentar contigo algumas coisas que eu, que eu assisti nessas suas Love Lives maravilhosas. É, primeiro eu queria falar da, de uma que me impressionou muito pela qualidade tecnológica e não me surpreendeu a escolha né, do repertório, é claro, porque eu sei o quanto você ama Marina Lima, o quanto você é apaixonado por ela, o quanto você tem Marina como referência e tudo isso. Mas me fala da escolha da canção e como é que foi vocês, é, é, você mostrou mensagens de voz dela, como é que foi a, a delícia, e as quais as delícias de dificuldades deste encontro
0: foi tudo muito lindo, assim, o Love Cat Live Deluxe, eu queria só fazer uma diferenciação, existem as lives que são na quinta-feira, todas uhum. as quintas que é essa live, papapá e tem um projeto que foi aprovado pelo Proac Lab Expresso que a gente, felizmente e maravilhosamente ganhou, que são que é uma temporada de sete episódios Deluxe. Então, em vez de... Ser, que é uma leitura é, conceitual, dramática, cinematográfica, performática, fashion e, e queer. Amo! De, dessas lives que são temáticas, né? Porque toda semana eu abro a, a, a live e tem um tema. Anos 90, Rita Lee, Papai, e a gente fica pirando no tema e sai do tema várias vezes também. E aí, dentro desse projeto Deluxe, cada Cada, é, cada episódio tinha um convidado Que era uma participação virtual Porque eu quis fazer o projeto Todo em casa Sem colocar as pessoas em contato com nada Eu queria que, o, que a participação acontecesse No nível virtual Para que a gente tivesse a virtualidade Como encontro Porque esse é, esse é o statement da parada Claro. Sabe, seria muito fácil eu simplesmente marcar um PCR e fazer todo mundo cantando junto num estúdio Mas não era questão, acho que o desafio de tu poder é ter isso assim pô, tá ali a estética da live e eu que tô editando, né, Paty? Eu tô é. montando os programas Sim. E isso é uma coisa muito legal porque isso traz uma nova interpretação para aquela música é. e, a, e, a, e aí cada um manda o seu vídeo do seu jeito isso é o desafio, né? O Getúlio Abelha mandou um vídeo dele performando num fundo preto. O Johnny Hooker mandou um vídeo cantando com uma vela linda. A Letrux mandou um vídeo com óculos escuros. A Tulipa mandou com filtro de gatinho. A Zélia fez numa lareira, tipo sexy, com um globo de espelho. E a Marina, a Marina mandou um áudio. Porque a Marina é chiquérrima. E aí o que aconteceu foi que eu achei interessante que cada um vai por um nível da virtualidade. E esse negócio do áudio foi lindo porque... Como ela estava lançando o disco Motim, que aliás um descasso, né? lindo, lindas composições e produção, Marina no auge, é. É, ela estava muito ocupada e não conseguiu gravar o vídeo. E aí eu peguei e tive a ideia de, de, de pedir para ela assim, Marina, então eu vou fazer só com o áudio e aí vou botar você pelo WhatsApp, como se a gente estivesse fazendo uma chamada de WhatsApp, cantando através do WhatsApp dessas mensagens de voz juntas nessa solidão, né? Porque eu acho que isso ilustra muito bem o vazio da ausência, né? Eu achei bonito porque sempre a gente fala da participação virtual e dessa vez, como não tinha a imagem da Marina ali cantando a música, só a voz dela, eu achei que deu uma dramaticidade pro, 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 pro fato de que estamos isolados e que eu estou cantando por uma tela, eu gostei disso do vídeo. Sim. E aí pedi para ela gravar um áudio antes falando alguma coisa sobre a pandemia e ela deu um recado tão bonito foi. Falando que, que a vida tem luz e a vida é uma receita que a gente tem que estar tá preparado também para atravessar os momentos difíceis como esse. E ela foi uma bruxona ali, foi lindo. Eu achei que foi. Eu, eu fiz esse vídeo, quando eu terminei de ver o vídeo assim, eu parei tudo, também vim e comecei a chorar que nem uma louca, porque realmente foi um momento, um grande momento artístico.
1: Foi, foi lindo. E, é, e o que eu acho bacana é que você tem uma formação de de designer. Né? Você é um uhum. artista além da, da voz, além da canção, além da composição. E acho que esse, esse projeto, ou todos esses projetos, estão né, te dando a oportunidade de mostrar isso de um jeito muito amplo, muito aberto. Né? E você, eu sei que você, você faz a lição de casa, que você deve estar estudando loucamente, se aprofundando nas coisas, quebrando a cabeça né, para fazer da melhor maneira. Então tá maravilhoso. Agora, tem também os, os seus ícones da música pop internacional que você também pauta nessas lives Sim. semanais, né? É, você tá escolhendo, a, assim, conforme bate o vento ou tem, um, ou tem um recorte muito seu aí na história? Como tem sido? Ai, é tudo tão
0: de dentro. Eu acho que tem uma coisa que explodiu em mim, que eu vou assim, olha, não faz o menor sentido e faz. Porque eu acho, que, cada, eu acho que, o que o que faz a gente é, ter a nossa viagem e, e parecer que tem um pensamento é meio que o um contraste. Não tem muito pensamento. Às vezes eu tô aqui, tipo, eu, eu pensei... Quando eu fui fazer os Deluxe, pensei nos temas que são os temas assim, mais lógicos. Tipo, cabelo de pantera, divas. Portão de cemitério, anos 80. Tem que ter... A live divas tem que ter. Aí Amém. tem que ter a live trevosa. Porque as lives são assim, eu sempre termino assim, ó, eu faço a live cantando música brasileira, deu duas horas da manhã, começa o Depeche Mode, foda-se. Não tem essa. <risos> Bateu o sino, ela bota o Peter Murphy, coloca o Depeche Mode. Então, tem umas coisas que são muito minhas que, que eu não abro mão, assim, que tipo, eu posso estar tá cantando Dalva da de Oliveira, da, deu a meia-noite, ela bota lá. A Madonna, não tem, não, não tem essa. Eu acho não que tem. Tudo problema. Mesma, é a mesma coisa. Claro, eu faz, faz que...
1: parte da mesma pessoa, que é o artista que você é, e tá tudo certo, é, é isso aí.
0: E é, e é isso, assim, eu, eu, eu tô tenta usando esse espaço para ser radicalmente, tipo, dadaísta.
1: Perfeito, <risos> perfeito. Você falou uma coisa agora que, assim, não é, é. O que a gente coloca no ar não é que necessariamente a gente pensou a respeito do que tá colocando no ar, mas tem toda uma construção né quem faz o trabalho direitinho quem está a serviço direitinho está todo dia dando um trampinho né está todo dia se informando está todo dia se e quando eu digo se informando não é essa coisa careta acadêmica teórica. Você está se melhorando, captando, atento aos sinais né? e, e fazendo o seu repertório diariamente, não só o seu repertório musical, seu repertório de vida. Então, quando você vai digamos, né, improvisar uma live ou quando alguma coisa pinta, sim, ela não pinta do acaso, ela pinta depois de uma série de sedimentos, né? ela vem desse, dessa coisa toda que já faz parte de você. Então, mesmo que seja, como você falou, estou cantando Dalva de Oliveira, daqui a pouco tem Depeche Mode, é tudo teu, é tudo você, Sim. tá tudo certo, né? Se você vê, é, acompanho você desde o seu primeiro show em São Paulo, desde o seu, desde a sua chegada em São Paulo, né? E, e vejo todos e todas em você agora, sabe? Toda essa temporada, toda essa essa caminhada, tá aí, tá totalmente.
0: Integrou, né? É. Eu acho que é uma coisa, Paty. Sabe que eu estava até falando com a Márcia Castro sobre isso ontem. É, eu acho que tem uma questão, eu cheguei aqui, Pati, muito jovem, e eu tenho hoje que, depois de fazer todo esse processo de entendimento de ser uma pessoa trans nesses 10 anos, é, eu percebo que a minha trajetória de vida, ela é marcada por essa, por essa saída precoce de casa, por uma coisa que eu tinha em mim como muita sagacidade e coragem, mas hoje eu me vejo com 33 anos, eu, uma pessoa extremamente jovem que sou com 33 anos, é, mas com, já com um olhar de uma vida... É, eu comecei muito cedo, Sim. né? Eu, com 21 anos, eu já tinha feito muita coisa, porque eu comecei a cantar com 10. Pois
1: e é. com
0: 12, eu já tava na noite. com 14, eu já tava em bar. E com 16, eu já tava em banda punk em Porto Alegre, entendeu? Então, Entendi. quando eu tinha 22, eu achei que eu era, tipo... Meu amor, eu já tava assim, ó rodada, rodada, rodada. Mas... É, quando eu consegui integrar isso, eu acho que foi um processo de amadurecimento normal, acho que todo mundo passa por isso, o retorno de Saturno, o amadurecimento dos 30, que é aquela coisa que dá aquela compacta que dá aquela fechada no pacote, uhum. que a gente vai se experimentando nos 20, vai fazendo, 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 e pá, 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 pá. e tem uma hora que começa a fazer sentido, até porque eu não fazia sentido para mim. Uhum. Eu olhava para o Felipe do Fôlego, aquilo me causava disforia, porque eu, tenho, eu tive muito, tenho ainda que lutar contra o problema de disforia de gênero, de não conseguir me ver. E eu acho que tudo, todo o meu amadurecimento como artista veio à medida que eu comecei a me ver também na imagem. Porque esse meu lado de ser um diretor de vídeo, um diretor de, de show, de ser uma, e, e de ser assim é, ligado às artes visuais, é, e, e me ter também como, como performer disso, era uma coisa que fazia toda falta no meu trabalho, porque eu não tinha coragem de me pôr nesse lugar, porque eu não estava confortável com a minha imagem eu não estava confortável com o meu gênero. Então, ah. quando isso foi se resolvendo no nascimento de Vênus, quando eu comecei a fazer os clipes, quando eu comecei a fazer mexer com aquilo, é, perdeu o medo da minha imagem, perdeu o medo de ser uma pessoa trans, perdeu o medo de mostrar isso para as pessoas. Foi um trabalho que tu acompanhou de perto, foi aos poucos, foi de uma forma muito... muito mas foi rápido, mas mas foi ali tá? aconteceu diante do público claro. eu vivi a minha transição de gênero diante dos olhos das pessoas eu não tive isso assim ah, de viver isso num outro num lugar ali mais protegido num anonimato ou dentro de um outro lugar para trazer isso depois como conceito numa obra. Não, a, a minha obra dos, dos últimos dez anos foi a minha transição de gênero, Exato. em todos os aspectos. Uhum. Então, agora, eu sinto que, claro, o Love Cat Life Deluxe vem e culmina com a minha autoaceitação, com um lugar que eu tô me sentindo muito mais empoderada comigo, ao mesmo tempo com o amadurecimento das ideias e com, 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 com um despudor de ser quem eu sou e sem medo de ser isso, entendeu? Sabe? Tipo, eu tinha muito, eu tinha muito essa... Como eu não tinha a mim eu tinha que ter a minha obra musical de um jeito que me representasse, de um jeito que era até cruel com a própria obra, porque eu não posso ser definido por aquilo, nem nem por aquilo. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto que, na verdade, um disco para me definir como artista é pouco. Uma música é pouco, não tem como. Nem, ah, não tem como, porque eu acho que o ser humano, não só eu, mas qualquer artista, a gente é muito plural, e eu acho que é muito muito cruel tu ter que te compartimentar e entregar só uma faceta do teu trabalho quando existem tantas, então assim quando voltarem os shows, e eu espero poder, logo mais tem aí disco de inéditas vai ter espero, turnê e tal mas o Love Cat Live cantando zoeira Peidando segue, na faró, né? ficando bem louca Segue, porque isso é outra coisa As pessoas até falam, vai ter disco? Não sei se vai ter disco disso Isso é um programa de YouTube Isso é outra coisa Isso não é um disco de carreira Isso não é uma coisa assim E é claro que tá lá para ouvir, é para se divertir Também é eu, também claro, sou essa claro, pessoa claro. E isso é mais uma camada De tantas que virão
1: Felipe, você falou de inéditas, você está compondo, você, tem, você consegue com tanta coisa, produzindo tanto, estudando tanto, você também está compondo? Isso é uma ótima notícia.
0: Pois é, na verdade, Pati, eu compus o meu disco de inéditas de 2018 até 2020. Eu fiz ele, ele está escrito, ele está pronto, ele está conceitualizado, ele está feito, está desenhado, está pré-produzido. e Eu fiz o disco inteiro, produzi eu o disco. Eu fiquei trabalhando nesse disco até a pandemia. E, e com o plano de ter lançado ele em 2020, o que não aconteceu, amém e também, aí pensei, em 2021 lanço, não lanço, porque eu precisava de um tempo, e eu acho a arte muito sábia, a arte ela se faz no seu tempo, eu quando o Bolsonaro ganhou em 2018, eu tive um breakdown, total foi ali que eu tive o meu breakdown eu não tive o breakdown em 2020 o meu breakdown foi em 2018 ali eu fiquei completamente fudite eu fiquei muito mal. Ali foi que eu entrei num complexo, num momento de, de morte pessoal. Ali foi um momento que eu entrei num, num abismo sem fim de medo real do que estava acontecendo e de me sentir, de entrar num turbilhão de emoções horríveis. A gente passou por isso juntas, eu lembro. É, de não saber se eu ia poder viver nesse país. De não saber se eu teria segurança de viver aqui. É, abandonando tudo que eu tinha construído com tanto trabalho duro. E com tanto sacrifício, foi muito duro. E aí eu compus esse disco, é, que eu não posso revelar o nome ainda, porque <risos> eu quero, quero fazer o spoiler, mas compus esse disco que é um trabalho sobre sobre o amor. Eu quis fazer um disco de boleros, assim eu estava querendo fazer um disco sobre isso, só claro que não é nada disso, né porque ele acaba ficando mais profundo. E voltando para aquele lugar do saga, só que de outra forma, porque aquilo sou eu também. né Aquilo, aquilo é muito... É muito, é muito meu, assim. E aí compus esse disco todo que tá aí, não tá na gaveta, que ele, ele foi ultrapassado por um monte de outras coisas. Lógico. Então não deu tempo deu, de deu fazer. E também não acho que é um bom momento para lançar nada agora de nestas. Então agora, assim que eu terminar o Love, Cat, Love Deluxe, vem o disco ao vivo do Nascimento de Venus Tour, que é o fechamento desse projeto.
1: Perfeito. Que a gente
0: gravou em 2020, no dia 13 de março. Foi o último show do Sesc, amor. Foi, tinha uma bruxaria feita ela gravou o disco ao vivo dela Bumba. no outro dia o mundo acabou Uau. e aí tipo tem esse registro que eu acho que está sendo interessante de trabalhar com esse material, que não é só o material musical nem só o material é, estético mas um material histórico documental do que a gente está vivendo porque eu acho muito forte que eu tenha gravado um disco ao vivo num palco como o Sesc Pinheiros que é o, palco, né? o palco antes do fim Sim. Foi a última vez que eu pisei num palco. E tá lá um disco. Eu acho que isso traz uma carga de, de emoção que me faz ter um compromisso com esse material, né? Tu falou do trabalho. É um material. E também a gente tá fazendo uma edição para o Nascimento de Vênus Tour, que é um apanhado de todo o material. de O um material de vídeo vai ser o um material de toda a tour. Porque a gente registrou tudo. Que Todas bom. as viagens de, 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 de para fora e tal. Então, agora eu vou começar a fazer meio que uma visão documental dessa turnê que do que foi um auge, assim, foi o momento mais lindo da minha vida é, enquanto estávamos juntos, eu acho que eu vou lembrar desse momento do nascimento de Vênus Tour, do, 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 desse momento em que eu estava viajando o mundo, conhecendo coisas novas, antes de me encerrar no, no, nessa tragédia, assim. Então é isso, aí depois ano que vem o, o, vai ter o, o Dinéditas, eu vou fazer ele no, no segundo semestre e 2022 eu
1: lanço. Maravilhoso. Então a gente segue aqui acompanhando Felipe Cato com suas lives maravilhosas, a edição de luxo, eu adoro essa coisa da madrugada. A madrugada você sabe que eu não acompanho, eu vejo no dia seguinte, mas eu adoro essas edições incríveis. Tem então Letrux, Marina Lima, Johnny Hooker, Tulipa Ruiz,
0: Getúlia Abelha, não são seis, é, a Tuli, é o Johnny Hooker, Getúlio Abelha, é Marina Lima, Letrux,
1: Chiquérrimo. Chiquérrimo, meu amor Chiquérrimo Chiquérrimo demais, maravilhoso E a gente vai é, juntar Nessa entrevista, no site Rádio Vozes Uma playlist de Felipe Cato Feita por mim E a gente vai ver se faz também uma playlist Com essa Love Cato Não, gente, que maravilha Amo, 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 amo. Eu adoro
0: tipo criar nomes que parecem De programas de ruins da madrugada Dos anos 90
1: era o programa que a gente tinha falado de fazer. Eu fico muito feliz mesmo de ver isso acontecer. Vamos fazer uma
0: edição um dia, tipo, de madrugada, respondendo. Só a gente tem que fazer um especial, certo? A, a gente tem que fazer, fazer.
1: Total, De Correio Elegante.
0: Que é, exatamente. Me chama para fazer o Correio Elegante especial.
1: Meu <risos> bem, muito obrigada por sua participação aqui no nosso Voz Podcast. Uma alegria estar com você. Muito bom te alegria,
0: ver. Alegria, satisfação, amor e... Olha, parceria eterna A gente tá aqui, bruxonas Firmes para reconstruir esse lugar Que a gente veio para fazer isso aí
1: Não tenho dúvida Apareça Qualquer
0: hora Agora mora No meu coração
1: Vozes do branco.